0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos da Nelson Williams e Advogados Associados.
1: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do NW Podcast. Hoje falaremos com o Dr. Rodrigo Marques, coordenador do Núcleo Trabalhista do Escritório, para repercutir um pouco das implicações trazidas pela MP 936. Rodrigo, um prazer falar com você. Seja bem-vindo ao nosso NW Podcast.
0: Marcel, prazer falar. Primeiro, agradecer aí pelo convite e demonstrar uma suma importância desses tópicos, desses assuntos que o escritório está trazendo. Isso para nossos operadores do direito, para a sociedade, para os nossos clientes. Essas informações através do podcast têm sido de suma
1: importância. Legal, legal, Rodrigo. Acho que o direito trabalhista, na vida das empresas e em função da quantidade de medidas provisórias, e decretos que vêm sendo editados, é um dos que mais trazem intensidade junto aos tantos operadores do direito, como você mesmo disse, mas também contra os gestores das empresas, né? A gente vê aí, inclusive, alguns capítulos um pouco conturbados, a própria medida 936, é, ela teve uma revogação e uma edição logo em seguida. E queria que você primeiro trouxesse para gente gente é, o cenário trabalhista versus a pandemia. Como você tem visto as empresas realmente estão iniciadas dos melhores instrumentos para poder tomarem as suas decisões estratégicas?
0: É hoje realmente essa pandemia é uma coisa foi muito inédito ninguém previu qualquer coisa parecida nas legislações que a gente tem trabalhista na própria é, constituição tanto que a própria medida mitiga um pouco o que está sendo disposto na constituição quando ela fala da necessidade ou não da homologação do sindicato nos acordos nas questões de redução de remuneração. Então, realmente, tudo que veio trazendo com a medida provisória e com essa pandemia é de um editismo muito grande para a sociedade como um todo. E as empresas estão se resguardando muito através desses instrumentos, através dessa possibilidade que foi concedida pelo governo através da medida provisória 936, que é realmente a possibilidade de redução temporária da remuneração e da jornada de cada funcionário da sua empresa, ou então a suspensão temporária do contrato de trabalho, é, onde a gente tem aí um auxílio do governo, o um benefício emergencial, que é pago para os empregados, né, que tem, vão ser contemplados e vão ser na verdade,
1: registrados
0: com essa nova medida.
1: Bom, como você mesmo disse, essa medida provisória 936, ela elenca uma série de possíveis providências a serem tomadas por parte do gestor de uma empresa. E para a gente fazer um bate-papo objetivo, no episódio de hoje a gente vai tratar de dois temas em específico. É a redução e a suspensão da jornada de trabalho. Para poder começar, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho do que esse dispositivo prevê especificamente com relação à redução da jornada de trabalho por parte dos empregados das empresas?
0: A redução de jornada, ela acontece proporcionalmente à redução do salário. A possibilidade da medida provisória é nos, nas reduções de 25%, 50% ou 70% já de forma estruturada, é de forma objetiva que tem na, na medida. Existem possibilidades de reduções em valores e porcentagens diferentes já do narrado, mas com participação do sindicato e com participações objetivas que respeitando os limites registrados na medida. Então, quando a gente fala de uma redução de 25%, objetivamente tem que ter a redução tanto de salário quanto a da, da jornada de trabalho. Eu não posso que o funcionário tenha uma redução de salário para o governo continuar pagando através do benefício emergencial proporcionalmente essa, esse valor que é considerado de acordo com a base de cálculo que seria o seguro-desemprego que aquele funcionário teria direito e continuar que ele tenha a jornada regular porque isso vai ser demonstrado, configurado como uma fraude e futuramente isso provavelmente vai entrar, figurar como uma ação trabalhista. Então, isso tem que ser respeitado e objetivamente registrado. Sempre tem que ser feito é, através dos acordos ou individuais ou coletivos. Para os acordos individuais, isso para as reduções, a medida provisória ela estipula que tem que ser funcionários que recebam abaixo de R$ reais que são três salários mínimos, ou acima de R$ reais aproximadamente, que são o teto de dois benefícios do benefício previdenciário. Então, essas faixas fora desses valores, inferiores a R$ 3.145 e superiores a 10 aproximadamente R$ podem ser feitos através de acordo individual. Dentro dessa faixa, entre um ou outro desses valores, obrigatoriamente tem que ser feito através de acordo coletivo, com a participação do sindicato. Então, o que os, a gente precisa fazer é registrado, as empresas precisam ter mu muito isso em mente que é um momento de inédito é um momento de novidade para todo mundo, então por conta disso precisa que todos esses acordos sejam regularmente registrados que sejam observados todos os trâmites previstos na medida provisória ela foi aprovada inclusive ontem no dia 28 de maio pela Câmara dos Deputados e seu... seguindo agora o Senado para ser é, votado lá
1: também Perfeito, Rodrigo até um gancho, é, nesse tema em específico, você citou bastante aí a necessidade de homologação dessas reduções por parte dos sindicatos. E, e tem havido realmente uma, uma dúvida por parte das empresas na operacionalização disso. Queria que você falasse um pouquinho também, como você mesmo disse, o um hiato que a, que a medida provisória trouxe e acabou gerando uma série de dúvidas por parte das empresas, certo? É muito, como a
0: gente já disse inicialmente, em virtude desse ineditismo, a gente tinha casos previstos já na CLT e na Constituição que dá possibilidade da redução de jornada e proporcionalmente a redução de, de salário com, desde que a autorização expressa do sindicato. Só que sabemos que nada que aconteceu até então tem um volume e a abrangência que a pandemia está trazendo para todas as empresas. Isso não é resquícios e não é objetivos, vamos dizer assim, exclusividades, melhor falando, para a empresa do setor XYZ toda a sociedade, todos os setores empresariais estão sofrendo com a pandemia. Isso é incontroverso. Então, todos os sindicatos e patronais e dos empregados precisariam ter um suporte muito grande, justamente pelo volume de pessoas e de funcionários que estão sendo abrangidos pela medida provisória. Então, justamente para que tenha a efetividade e a rapidez necessária para esse momento de crise que a gente está passando, foi obrigado e foi feita essa medida provisória, tirando a necessidade exclusiva do sindicato de fazer essas aprovações, essas homologações pelo acordo individual da, jornada, da redução de salário. Então, agora existe essa possibilidade do acordo individual, desde que respeitando esses dois limites informados inicialmente, de salários de remuneração de três salários mínimos ou superior a dois tetos do auxílio previdenciário que é acima de 10 mil. Então, isso tem que ser respeitado e tem que ser observado, porque foi efetivo e rápido que a sociedade, que os empresários justamente para objetivar a manutenção dos empregos, a manutenção do salário para que as pessoas pudessem sobreviver e viver durante esse período de pandemia, é uma agilidade que talvez com a obrigação e com a necessidade exclusiva dos sindicatos, da participação dos sindicatos em todos os casos, a gente não teria. É um momento inédito, é um momento que realmente a efetividade e a celeridade podem fazer toda a diferença porque talvez com todos os funcionários entrando, precisando de uma homologação do sindicato, é a efetividade e a velocidade, que a gente até informa na medida provisória, fala que a partir do acordo tem 10 dias para o sindicato ser meramente comunicado nas questões dos acordos individuais, e a partir da data do acordo, 30 dias o governo faria o pagamento do benefício. De repente, esse prazo de 30 dias não seria respeitado pelo volume que a gente tem. Talvez os sindicatos, nem todos os sindicatos, teriam estrutura para que esses acordos fossem homologados. Então, essa, esse momento precisa, sim, de celeridade, precisa, sim, de rapidez. E essa forma de da mera comunicação para o sindicato é de suma importância para que isso aconteça.
1: Ótimo, Rodrigo. Já falamos um pouco sobre a redução da jornada de trabalho, inclusive alguns desdobramentos. E agora eu queria que você comentasse sobre as suspensões das jornadas de trabalho. A suspensão determinada
0: pela medida provisória, ela tem que ser analisada da efetiva necessidade do empregador de setores específicos da, do, do, do seu empreendimento, da sua empresa, de não ter como trabalhar. Tem que ser observado todos os limites que a gente falou, assim, para tanto para a suspensão referente às possibilidades dos acordos individuais e dos acordos coletivos. Os limites são os mesmos, mas também na suspensão, a questão toda que a gente tem aqui é que o benefício emergencial vai ser pago integralmente pelo governo, desde que a empresa não tenha faturado é, mais de 4 milhões e oitocentos mil reais no ano de 2019. Então, se ele não tivesse esse faturamento superior a 4 milhões e mil reais, o governo vai pagar 100% o valor do, do benefício emergencial. Se acontecer da empresa ter esse valor superior, a empresa tem que pagar 30% e o governo vai pagar 70% do benefício emergencial. Então, a empresa paga 30% referente ao salário do empregado e os outros 70% vão ser pagos através do benefício emergencial, respeitando os limites e as bases de cálculos de acordo com o seguro-desemprego. É importante a gente falar também, Marcel, que nesses casos, é, tanto na suspensão quanto na redução de jornada e de salário, existem limites impostos pela medida provisória. A redução ela pode ser feita de até 90 dias na, na redução de jornada e de salário. E para isso, já para a suspensão, esse limite é de 60 dias. Algumas dúvidas que têm surgido pelos empregados e pelos próprios empregados é no sentido de como que isso pode ser aplicado. Se eu posso ter as duas possibilidades, tanto de redução quanto de suspensão no mesmo contrato de trabalho. Isso gera principalmente por conta do período de pandemia que está cada vez mais se prolongando. Inicialmente acharam que os 90 dias da suspensão seria o máximo né por conta da pandemia, só que está sendo visto que isso pode se prolongar. Então, na própria... Redação informada ontem na Câmara dos Deputados, foi incluída a possibilidade de uma possível prorrogação para esses prazos até o final do ano, até dezembro, que é onde continua o estado de calamidade. Isso já está instituído. Então, hoje, a gente pode fazer, do jeito que está na legislação, na medida provisória, na verdade, a limitação de 60 dias para suspensão contratual e 90 dias para redução. Então, o que pode ser feito é a combinação. Um exemplo, 60 dias de suspensão mais 30 dias de redução, que vai dar um total de 90 dias para cada contrato de trabalho. Ou então, 30 dias da redução mais 60 dias da suspensão, de acordo com o que for melhor para aquela atividade empresarial, de acordo com o que for melhor para aquele empregado, para aquele empregador. Então, esses limites têm que ser observados também.
1: Perfeito, Rodrigo. É realmente uma situação em que muitas coisas ainda estão acontecendo e até para que isso possa se transformar ou uma medida provisória, um decreto, realmente precisamos aguardar o desenvolver, óbvio, da questão da pandemia. Para finalizar, Rodrigo, gostaria de entender como que isso tem repercutido junto aos tribunais, seja através da quantidade de ações, seja através do entendimento do próprio judiciário com relação aos desdobramentos dessa medida 936.
0: Atualmente, referente a essas medidas, ainda é um fator muito novo, principalmente por estar tá sendo começada a sua aplicabilidade agora, mas o que os tribunais e todos os setores a gente tem sugerido e que seja observado é o registro de tudo que está acontecendo. Isso para resguardar tanto os empregados possíveis reclamantes futuramente quanto as próprias empresas futuras reclamadas. Justamente pelo que a gente falou no início do bate-papo referente à não observância da, dos limites instituídos da, na lei, essa não observância da homologação pelo, pelo sindicato, isso pode ser uma, um grande questionamento futuro. Apesar de existir, sim, essa argumentação da própria medida provisória dar essa base para a gente, o próprio texto que está indo para o Senado agora, para a votação do Senado, ratificar a aprovação e a possibilidade, sim, da celebração de acordos individuais para redução de jornada e de remuneração. Nos casos que a gente existe essa possibilidade de homologação ou só uma ratificação, uma ciência do sindicato, seria até uma questão para a gente prever e se resguardar futuramente de possíveis ações. Tese de defesa, tanto para um lado quanto para o outro, reclamante ou reclamada, existem. Principalmente para as partes empresariais, já que a gente está, tantas empresas estão agindo e respeitando o que está determinado hoje na medida provisória.
1: Perfeito, Rodrigo. Queria te agradecer, foi um prazer conversar contigo, entender um pouco mais das repercussões do direito trabalhista relacionadas à pandemia e pela densidade da matéria, com certeza vamos ter outras oportunidades.
0: Marcel, eu que agradeço, coloco minha disposição, porque tudo que vocês precisarem aqui foi um, realmente um grande prazer de participar e trazer aí esse bate-papo. Conte comigo e
1: estamos aí à disposição. Muito obrigado pela audição de todos aqui, foi um prazer estamos encerrando agora o terceiro episódio do NW Podcast e aguardamos vocês nos próximos episódios. Um forte abraço.